0: Mentes Famintas, aqui aqui quem fala é o Igor, e eu gosto de imaginar o que passa na cabeça das pessoas. Está começando mais um Fritando Coco.
1: Fala pessoas, Pespone falando, e eu amo cagar regra. Olá pessoas, aqui
2: quem vos fala é o Léo, e eu gosto de açaí.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre alguns aspectos da de como os participantes do Big Brother se comportam e tentar imaginar como seria se cada um de nós estivesse lá dentro
1: eu sairia na primeira semana <risos> talvez com uma rejeição igual a, com a, a da Carol ou maior
2: eu acho que eu iria tentar não ir para os paredões pela indicação do líder mas também eu não ia ser um puxa
0: saco igual
2: a Viih tá sendo
0: é, eu, eu acho que evitar ao máximo ser indicado pelo líder é uma excelente estratégia.
2: Já que a gente já começou falando de estratégia, eu gostaria de saber então qual seria a estratégia de vocês para tentar se manter no jogo até o final.
0: Eu ia tentar combinar as coisas ao menos possível. Eu ia tentar jogar... Eu ia tentar ser eu mesmo na medida do possível, né? Porque é uma das coisas que eu quero discutir também que nada é como parece lá dentro. Cara... Só se eu achasse realmente necessário pro jogo, eu combinaria votos. E você, pessoal?
1: Ah, eu acho que eu... Minha estratégia seria permanecer o mais isento possível e me envolver o menos possível em grupinhos. Por exemplo, igual a gente teve Gil e Sara, a gente tem Camila e João e blá blá blá. Né? Esses grupinhos assim. Porque quando você isola numa casa com 20 pessoas e você só gosta de duas ou três... Você se fodeu no jogo, entendeu? Porque o jogo não vai girar sempre em torno de vocês, né? Uhum. E eu acho que é o interessante, é o que a gente vê até com a Juliette, que é a, a mais famosinha agora, né? Que é isso de tipo, ah, eu falo com todo mundo, logicamente eu tenho quem eu gosto, logicamente eu sou eu mesmo, não combino bota e foda-se, mas eu converso com todo mundo. Não estou indisposta com nenhuma pessoa especificamente. Né? Sim. Uhum. Eu acho que seria uma estratégia interessante. Mas eu me perderia nessa estratégia também, com certeza. Porque o que eu vejo de PPB, a estratégia é você colocar pessoas lá dentro que tem a personalidade conflitante com as outras, né? Tá? Sim, sim. Então, tipo assim, ah, ninguém sabia que o Arthur era um escroto machista? Ninguém sabia que ele era uma criança de 12 anos de idade, que se alguém falar algo contra ele, ele vai sair mandando tomar no cu e tudo mais. Todo mundo sabia, entendeu? Ninguém sabia que o Lucas Penteado tinha problema com o alcoolismo. Falar, ah, tá, o Bonin não sabia que ele tinha problema com o alcoolismo. Entendeu? Ninguém sabia que a Lumena era militante chata pra cacete. Todo mundo sabia. <risos> e ela tá lá por isso, entendeu?
2: Hum. É, quando você fala o que sabia, é o pessoal que faz a seletiva, né? Para as pessoas entrarem lá.
1: Isso, Bonin e companhia. Sim. Então, eles buscam essas personalidades que vão entrar em conflito. E eu acho que sempre tem um tema principal, tipo, o tema principal desse foi o racismo, né? Sim. Foi a questão branco, preto e tudo mais. Foi o tema principal. O tema principal da passada foi o machismo, né? E por aí nós vamos Nós vamos de temas em temas
0: É, mas teve racismo também, né? É,
1: é, é, porque racismo eu acho que que é eu sempre tem, entendeu? Mas eu tô falando assim, o tema central mesmo, né? O central pass do, da passada foi o Adbala Com, com os meninos lá, né? E falaram que ia dar em cima das meninas casadas e tudo mais. Não sei se vocês lembram. Nossa. E essa foi a treta principal do BBB. O BBB inteiro, né? Saiu um por um dos meninos por conta disso. Só ficaram as mulheres.
2: Tem isso. Então, é, não importa. Acho que assim a estratégia que você monta na sua cabeça antes de entrar lá. A partir do momento que você entra e começa a passar-se as semanas. Você vai se sentindo acuado e pressionado. E você acaba não conseguindo manter, às vezes, o personagem que você quer. Ou a estratégia também que você quer. Porque o jogo, ele é muito... É... Como é que se diz? É volúvel né? Ele vai, ele vai mudando a cada semana, né? Ele vai mudando até as... os personagens principais também. Vai alternando
0: durante as semanas. Uhum. É, porque, porque o jogo depende de outras pessoas, né? E não tem nada mais variável do que as pessoas. Do que outras pessoas. Essa questão de, de não conseguir... É, executar a sua estratégia, na verdade... Eu acho que o que acontece... É que às vezes... Dentro da casa você percebe que não vai funcionar a sua estratégia. Aí você tem que mudar de estratégia. Sim.
2: Simples assim. E o mais importante que eu acho é você interagir. Interagir em tudo que está acontecendo. Uhum. Você tentar não ser planta. Mesmo que você queira... É... Não se envolver tanto para virar o foco, por exemplo, da votação, ou ser um odiado, né? Você tem que arriscar e se envolver. Tá sempre ali, vendo o que tá acontecendo, intermediando as coisas, ou tentando ouvir os dois lados, que é mais ou menos o que a, o que a Juliette e o que a Camila fazem também. Que é sempre tentar ouvir todo mundo e, e tá ali no meio das coisas, né? Uhum. Não ficar isento.
1: Mas eu acho acho que embora a primeira semana seja muita sorte, né, envolvida de não cair no paredão, eu acho que ser uma plantinha, tipo até um mês de programa, tem seu objetivo, entendeu? Porque você tá ali, passa despercebido não tá nenhuma treta, ninguém tá mal com você você tá, você tá ali, entendeu? Uhum. E depois você começa a se mostrar que, foi, que eu acho que foi a estratégia clara do João, da Camila também, no tempo, né e foi tipo, ah, eu preciso passar da primeira semana pra conseguir provar a, a que eu vim, né? Qual foi meu propósito vindo pra cá. Uhum. Então, eu acho justificável. Tipo, ah, eu sou amigo de todo mundo. Não me envolvo em treta nenhuma. Começou as tretas, eu simplesmente me isento, né? E depois, quando, quando for o momento, eu começo a me mostrar. Eu acho que é interessante. Até pra, pra se ambientar na casa, sabe? Pra não sair falando merda sem... sem a noção do que as pessoas são ou pensam também
0: o que eu, eu acho que o problema de você começar agindo como planta entre aspas é que a primeira semana normalmente é o alvo é alguém que não fez nada não, mas... as pessoas sempre voltam normalmente na primeira semana em que assim ah eu não conversei muito com essa pessoa vai ela
1: não, mas é, tem uma diferença grande entre você ser uma planta, no sentido que eu falei, tipo, não se envolver em polêmicas, não to tomar partidos ah, sim. e fazer grupos, entendeu? Entendi. Deixa isso pra depois, mas logicamente, você vai conversar com todo mundo, você vai, tipo, eu sou, sou, sou de todo mundo, você tem que falar com todos pra ninguém ver você como opção de voto por questão de, de afinidade, né, que é o que você fala.
0: Aham, uhum. é, vai, faz sentido.
2: É, a gente sabe que o que é um, um risco muito grande você entrar em qualquer reality show né? porque a opinião pública pesa muito e hoje em dia que a gente está tá vivendo assim, um século em que o que mais dá dinheiro né? é a internet né? é você ter muitos seguidores isso pesa demais inclusive se você já tiver uma carreira fora e entrar você pode acabar perdendo tudo dependendo do que o público achar, do que você está fazendo. Uhum. Ou se você também não tiver, né, não tiver muitos seguidores, não for tão conhecido, você entra e acaba se tornando conhecido. Né? Mesmo você não ganhando o programa, como no caso a gente tem exemplos da Sabrina Sato, da Grazi Massa Fera, que elas ficaram em segundo lugar. Porém, é, os ganhos dela, né, depois que elas saíram do reality Valeu muito mais do que elas, se elas tivessem ganhado o prêmio. Uhum. Aí tem muita gente que ainda ganha o prêmio e não consegue manter né, o, o dinheiro, não consegue é, cuidar bem do, do dinheiro que ganhou ou investir, né? Investir certo e acaba perdendo tudo e
0: também sendo esquecido pelo público. É. Falando nisso, falando em Sabrina Sata, vocês acham que a Thaís foi uma tentativa da seleção de... de, de... Trazer uma nova Sabrina Sata aí?
1: Hum, eu acho que não, porque eu acho que além da, dessa questão, não é boba, mas infantil, de tipo, ingênua, né, uhum, uhum. E, que é o que a Sabrina Sata tinha, é, tem a questão dela, dela trazer mesmo assim, dela ser muito engraçada, entendeu? Dela trazer o lado cômico demais. E eu, na minha visão, pelo menos, né, a Thaís pra mim simplesmente é boboca.
0: É só de mesmo,
1: né? É, tipo, só... Você ah, vai trocar uma palavra com a menina, é tipo assim, ai, tipo... Você ah, saca, né? Ah, tipo, entendeu? Não, não faz nada, não fede, não cheira, não faz bosta nenhuma na casa, né? É, não desenvolve, né? Acho que as a Thaís tá lá muito mais por questão de beleza corporal e tudo mais, que sempre tem que ter a mina para ficar de biquíni lá, né? Uhum. Do que por, por ser legal ou por parecer ingênua e tudo
2: mais. Então, é no, na seleção, né? quando passa aquele comercial lá do, das pessoas que vão entrar, ela passou uma outra visão do que ela faria lá dentro. Ela falou que era uma pessoa que gostava muito de treta, né, que gosta de causar que não gosta de levar nada para casa, que resolve ali na hora. Então ela passou uma outra visão para o público. Né? E conforme foi passando as semanas lá dentro, né, deu-se a perceber que ela não é nada disso. E que ela é uma pessoa que não consegue dialogar, não consegue formular frases com completas. Né? Quando tem jogos da Discordia ou algum alguma briga relacionada a ela ela simplesmente deixa quieto, não quer correr atrás e, e fala pouco e repete muitas palavras né? uhum. isso acabou deixando o público como posso dizer é, tirou o ânimo né, referente a personagem ela só tá lá até agora porque tinha outras pessoas que tinham prioridade pra sair antes dela mas eu creio que entre essa semana e a próxima ela pula fora
1: eu acho que quando sair os, os Realmente tipo, Que nós temos atualmente, que eu vejo né? Na minha visão, logicamente Fiuk e Arthur que São os dois ainda que estão lá E o pessoal realmente Se junta contra, né? Contrário a eles Aí vai começar a sair as plantinhas, né? Aí entra Thaís aí no jogo Aí nós vamos ver Camila Ou João pulando fora Que eu não acredito que os dois vão o final. É, faz sentido, concordo. E VTube também, né? VTube também bateu no paredão, a gente já sabe que ela sai, porque ela começou a ser odiada aqui fora, embora eu discorde totalmente da visão, eu achei ela uma ótima jogadora. Até semana passada, essa semana ela saiu da linha mesmo, aí começou a ser tonta gente
2: é, Você falou em Fiuk, aí eu lembrei de uma coisa, que a família dele falou que eles aqui fora, né, sofria muito com depressão e algumas outras doenças psicológicas e que ele estava indo lá justamente para tentar melhorar um pouco disso, né, a questão de você ser mais sociável com outras pessoas. E a gente percebeu que ele teve uma grande mudança das primeiras semanas. Aí ele foi pro paredão e quando ele voltou parecia até outra pessoa, é né, que tinha até vários memes dele na internet nas primeiras semanas falando que que ele estava morto que ele estava sem batimentos cardíacos que ele parecia um zumbi um fantasma né? que o semblante dele era sempre pálido né o, o olheiras parecia que que realmente não tinha ninguém ali no, no corpo dele Incrível. e quando ele voltou do paredão parece que ele se sentiu vivo né? ele se sentiu digamos assim que amado pelo público né ele Reviveu, é né? outra pessoa. Né? Ele começou a interagir mais, ele começou a falar o que ele pensa, ele começou a se jogar para o jogo. E, então é, eu queria levantar essa questão: se, se realmente é, o Big Brother pode mudar o seu psicológico tanto para o, a parte positiva e a parte negativa, lembrando que eles têm. Acesso a psicóloga lá né? Não sei se é diário ou semanal Mas eles têm acesso
0: O que eu acho referente a isso É que como lá Eles estão confinados todos juntos E eles não têm com que interagir Fora, além do Thiago né, Que é o apresentador é, Eu acredito que Mude sim Que faça a pessoa no mínimo pensar No que ela está fazendo nas atitudes boas, é, não, não nas atitudes boas, porque geralmente as atitudes boas elas não são aplaudidas, né? infelizmente. Mas assim, eu acho que se a pessoa erra alguma coisa lá dentro, e ela estiver disposta a consertar, ou ser uma pessoa melhor, é, ela só tem isso para fazer lá, praticamente. Então, se ela, ela cometeu um erro ontem, digamos assim, Aí alguém aponta, dá uma treta. Se ela estiver disposta a, a mudar, ela vai passar o outro dia pensando em como fazer isso, ou em pensando no que ela fez, é, em como ela pode conversar com a pessoa pra tentar se redimir. Que é o que. Mano, que é o que eu mais tô vendo acontecer nesse programa. Os caras falam merda um pro outro, o xinga, levanta, parece que um vai bater no outro. Aí no dia seguinte tão, tá os dois juntos ali, um querendo fazer ovo pro outro, é, fazendo comida pra todo mundo, conversando normal, porque falou que queria conversar depois pra, pra entender. Acho que eles
2: têm muito medo de, de serem queimados aqui é fora, essa é a, é a realidade, porque nas primeiras edições não tinha tanto isso, tipo, ah, vou ser queimado lá fora e. E é isso, meu Porque atualmente a gente vê que no caso, por exemplo, da, daquele quarteto da Carol, o Projota, o nego de Alumena, né, a família deles eram atacadas pelas pessoas aqui fora. É, exato. sendo que a família deles e os cônjuges não tem a ver com o que eles estão fazendo lá dentro, né? Não tem a ver com eles. Uhum. E, e eles sabem, né, que. Que a sociedade hoje em dia tá assim aqui fora Porque a gente tem várias pressões Tanto eles lá dentro Que estão confinados Como aqui fora A gente também está confinado, né, querendo ou não Porque essa edição Tá sendo muito diferente de qualquer outra Essa edição tá acontecendo <risos> no meio de uma pandemia A edição passada Acho que foi na metade do programa Não lembro que, que começou a pandemia Foi mais ou menos aí né?
1: Sim, até avisaram, né
2: agora eles já começaram no meio de uma pandemia então eu acho que, que já entraram com uma certa pressão né? com uma certa pressão psicológica e lá dentro eles estão vivenciando isso de uma forma mais hard né? apesar de que eles têm festas e, e tem a questão de que eles são testados diariamente e tal mas, mas tem, tem pressão em cima deles referente a isso
1: mas levantando outra pauta do mesmo tema. Vocês acreditam mesmo que aquilo é, é realidade? O que eu digo assim? Porque, por exemplo, quando o Thiago entra lá, é, na segunda-feira, e né, influencia todos a pensarem em determinado assunto, a falarem sobre determinada condição, parece que não é mais uma atitude natural, e sim, tipo, ó, oh, essa semana tal e tal pessoa precisam brigar, então vamos fazer eles brigarem, entendeu? Então, até quando, tipo, nós estamos realmente discutindo o psicológico das pessoas ou nós estamos assistindo pessoas sendo levadas a discutir sobre tal assunto, a ter determinado atitude por conta só de um, de um esquema de, 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 como é que eu diria? De...
0: Entretenimento.
1: É, de entretenimento, exato, de estar tá no sketch, entendeu? Tem que fazer isso porque tá no sketch.
0: Ah, com certeza, né, cara? Porque no fim das contas é um jogo. Então, o Thiago tá lá justamente para isso, para instigar, entretenimento. Eu acho que é, esse último paredão e na segunda-feira seguinte a forma com que o, os emparedados foram atacados é Deixou bem claro isso, né? Uhum. Que teve a formação do Paredão e na segunda-feira, as pessoas que votaram na determinada pessoa atacaram essa pessoa no jogo da discórdia com unhas e dentes. É, pra mim, pareceu até um pouco forçado... É, que pessoas tá falando, só pra deixar claro. É, do Rodolfo e do Gilberto. Aqui fora, a gente sabe que o Gilberto não ia adiantar nada eles atacarem ele porque ele não ia sair. É, mas, é, lá dentro, eles imaginaram que se eles fizessem isso, poderia convencer o público a, 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 a tirar a pessoa em quem eles estão massacrando no jogo da Discord. Pra mim, ficou bem evidente isso, cara. Porque não teve uma outra pessoa que são geralmente as pessoas que no que parece que queimar voto que não, não vota na pessoa correta né durante o, o domingo eles é, é, atacaram outras pessoas né mas a grande o grande massacre foi entre os dois foi no Rodolfo e no Gilberto então é, respondendo à pergunta do pescoço, na minha
2: opinião eles são como se fosse objetos de pesquisa, sabe? Você é, coloca um número de pessoas dentro de uma casa e você vai controlar as ações dela. Eu não digo que o jogo em si ele é combinado com os participantes, né? Tipo, ó, oh, você vai entrar na casa e você vai fazer isso, isso e isso. Não. Uhum. É, o que eu acho é que a, a produção do programa controla, tipo... O jeito que eles querem que o programa leve as coisas, entendeu? Sim. Por exemplo, igual. Mesmo através da edição, né? Isso. Igual o Pesconi falou do, do jogo da Discord. Que, que obrigam eles a interagirem. Por exemplo, o foco da semana é, é a Sara e o Rodolfo, né? Aí ah, eles vão fazer um jogo né, com que os dois interajam de uma forma diretamente para ver uma certa discussão. Porque o que eles querem é audiência. E o que ganha audiência é a discussão. É o que fica na boca do povo, que sai na internet, tudo é quando tem uma discussão. E isso chama a atenção do povo. Eu queria dar uma analogia com o Big Brother, qual que acontecia antigamente, que era aquelas brigas que tinha. Aquela briga na luta que tinha no Coliseu. Em que duas pessoas ficavam ali no Coliseu lutando uma com a outra e o público ficava em volta deles, né? Torcendo um o outro ali e só vendo os dois ali brigarem entre si. É mais ou menos isso que acontece. O que o povo gosta é de briga e de treta. E isso que atrai
0: a atenção das pessoas. Exato. Pega, só pegar como exemplo as novelas, né? Sempre assim. Não tem novela que não. acontece tudo bonitinho. Sempre tem uma vilã. Sempre tem que ter treta.
1: Eu acho que tanto na novela quanto no... B -b -b eu acho que o BBB é uma grande novela, é, eu acho que a, as emoções são muito exa exacerbadas. E por quê? Porque, por exemplo, antes deles de entrarem ali, é, ainda mais esse ano, nós estamos no meio de uma pandemia, que o isolamento já é uma regra, é, eles ficaram longe de suas famílias e tudo mais por mais de 15 dias, para depois entrarem no BBB. Certo? Exato. Então, quando a pessoa entra ali, ela já tá com um psicológico tão abalado que não dá pra falar que aquilo é ela mesmo. Mas é ela ampliada, tipo, 500 vezes, entendeu? Uhum. É ela num limite máximo, assim, pensa você, se você tivesse... Sei lá, dois meses presos sobre tortura. Quais seriam suas reações posteriores a isso? Tortura foi só um extremo, tá? Sim. Mas, tipo, você continuaria sendo você, mas suas reações seriam extrapoladas a um nível é, sobre-humano mesmo, né? Uhum. E eu acho que é o que acontece ali. E até às vezes fico com dó das pessoas de estarem numa situação dessa por dinheiro, entende? Que chega no nível que você realmente tem dó só, Igual a pouca falou Ah, eu quero sair, eu tô doida pra sair Me põe no paredão, ela falou pro Caio né? Aí o Caio virou pra ela e falou falou, Olha, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso Aí ela, não, mas pelo amor de Deus Me põe no paredão e chora E tudo mais, entende? Porque a pessoa tá num limite tão grande Que, que, que tipo, ela não vê mais saída Então é, é como se fosse uma tortura Realmente, sabe? E nesse... E e você pensa que todo mundo tá ali do mesmo jeito E aí qualquer coisinha Qualquer coisinha, o garfo Qualquer, qualquer merda que acontece Já é um fato extraordinário entendeu? Sim
0: Cara, é que já, às vezes Às vezes já é difícil Você conviver com a família Imagina você conviver com 20 pessoas que você não conhece É bem complicado Mas, mas tem isso também Cara, eu acho que É o programa, a casa, como você não tem contato com o fora tudo a única coisa que você tem para fazer é o que tem lá dentro, então qualquer atitude que você abomine de alguma forma mesmo que fora do programa é, seja boba e você releve, lá dentro pode ser o estopim para alguma coisa pode ser o estopim pra um é, um surto de raiva né? a gente vê o, o Gil como exemplo né? quantas vezes ele não despirocou dentro do programa de uma maneira tão exagerada que até houve é, relatos da família dele na, na internet falando que ele não é daquele jeito entendeu? não é que ele não é daquele jeito é, que, é que o, o que o Pescone falou é, as coisas são multiplicadas lá dentro Lembrando que lá também às vezes eles
2: podem se sentir com liberdade, né, para fazer coisas que eles faziam aqui fora. Tem essa também. Sim, isso depende muito da pessoa, né. A gente sabe que é vigiado. Né? Eles sabem que é vigiado. Mas você não fica o tempo todo lembrando eu estou sendo vigiado. Pensando nisso, exato. Uhum. E uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês é que você, vocês acham que é certo né, as pessoas falarem, vou pegar como exemplo da, da Carol falar ah, ela era daquele jeito porque lá é um jogo né, ela não é assim aqui fora é tipo que, que as pessoas Hatearam muito ela por causa das atitudes dela lá dentro né, e vários artistas né, falaram depois não, mas quando ela sai aqui fora tem que ser a gente tem que tratar diferente porque lá dentro é um jogo e ela não é aquilo que ela estava demonstrando lá. Então minha pergunta é essa. Lá dentro, quando você está sob pressão, que você acaba, sei lá, tipo, surtando, você é aquilo realmente aqui fora ou é realmente um personagem e aquilo que você é lá dentro você não é aqui fora?
0: Cara, na minha opinião, é, a pessoa pode até entrar como um personagem lá dentro. Mas eu não acho que seja sustentável até o final do programa. Entendeu? então na minha opinião Carol com é aquilo lá mesmo cara é aquilo lá mesmo talvez não tão ruim quanto foi
1: e é até o, o que eu falo que eu sairia na primeira semana que eu tenho uma questão com um cinismo com um ironia muito grande sabe e por muitas vezes aqui fora eu sou terrivelmente mal interpretado por conta disso então lá dentro eu acho que eu não duraria uma semana E cai muito no que eu disse E agora há pouco Por exemplo, a Carol Não é que a Carol inventou aquilo né Ela é aquilo Mas aqui fora ela nunca teria aquelas atitudes Ela teve ali dentro Por conta do estresse Por conta de tudo Toda a questão né? do jogo De estar trancafiada Que a gente já conversou é, porém, é, aqui fora nós podemos traçar um paralelo, por exemplo, tem momentos em que ninguém é perfeito, né? Então tem momentos, por exemplo, no relacionamento, tem momentos com os nossos pais, com os nossos filhos, que seja, em que nós perdemos a cabeça e falamos coisas das quais nos arrependemos, coisas das quais não gostamos com certeza. e até nos impressionamos por ter falado algo desse tipo. Entendeu? Uhum. Então, por diversas vezes, isso já aconteceu comigo milhares de vezes. Eu acho que com vocês também. A gente falar e depois falar: eita eu falei merda. Desculpa. Não era isso que eu tava pensando. Não sei o que deu em mim, né? Mas aqui é nós temos essa chance de retratação e não entra num nível tipo o Brasil inteiro tendo Nacional. ouvido, né? É, exato. Então eu acho que. Que não existe essa coisa de tipo, ah, ela é vilã, vilã de novela. Não, ela não é. Mas ela é uma pessoa que falou o que, que achava naquele momento e o Brasil inteiro ouviu. Se ela tivesse falado isso aqui fora Para meia dúzia de pessoas, não teria a mesma repercussão, ninguém acharia ela vilã nesse, nesse tamanho, né? Foi. Então, a
2: gente já tá na 21 edição. Então, todos esses que estão entrando lá, eles sabem do risco que é você entrar ali, principalmente ela que tinha uma carreira aqui fora não sei se ainda tem, mas ela tinha e ela sabia do risco que daria ela entrar ali é óbvio que o, o objetivo de todos é divulgar às vezes o trabalho ganhar seguidores igual eu falei ganhar mais público mas você tem em contrapartida o risco de você perder tudo isso então é um risco que eles já sabiam que ia acontecer entrando é ah, o que aconteceu com, no caso dela né? o o, a, o pessoal realmente odiou as atitudes dela ela acabou perdendo muitos seguidores, muitos fãs perdendo contratos importantes também e no momento da saída dela a gente percebeu que a, que a edição do programa deu muito ênfase né? deu muita diferença do modo em que eles tra trataram ela para com os outros que saíram tanto que agora já foi anunciado Acho que vai ser dia 29 na, no, no Globoplay uma, Um documentário Contando a trajetória dela O antes e o durante e o depois do BBB né? eles tão, Meio que eles estão Jogando tudo pra cima dela Pra ver se ela recupera o que ela perdeu
1: é, Chama Depois do Tombo
2: <risos> Isso, é é esse mesmo Depois do Tombo Que na minha opinião isso é errado né? Tipo Ela sabia do risco Então se aconteceu tudo aquilo Com ela ela tem que arcar com as consequências dela e dar-se um jeito de, de, de é, reaver a carreira dela e afins. Porque é risco. Entendeu? É risco que ela correu. Ela não tem que processar a, a. 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 a edição por causa que ela perdeu isso tudo. Com certeza. É errado, né?
1: Vocês acham que poderia existir algum contrato já prevendo isso? por exemplo, ó, oh, se você se lascar lá você pode ficar tranquila que a Globo vai te ajudar a recuperar porque ficou muito escrachado, por exemplo ficou. Nego G e ela entendeu Sim. a diferença que teve
2: agora você tocou no assunto importante que eu acho que cada uma ca, cada pessoa faz um contrato né? Tem, dependendo das, de quem entrar, vai ter advogado e tudo mais aí cada pessoa vai ter uma conversa diferente para ter o contrato às vezes eles não podem saber, eles acham que tem, todo mundo tá com o mesmo contrato. Só que por ela né, ter uma carreira, possivelmente ela sim fez um, uma contraproposta do que ela queria. Ó, eu entro, mas se der errado, vocês terão que me ajudar. E aí eles não vão sair falando isso um para os outros lá dentro ou até aqui fora. Sim, sim. Eu acho que isso ficou bem nítido né, nessa edição. E. Da edição passada, se eu não me engano, pra cá que eles começaram a colocar alguns influencers e algumas pessoas mais famosas entre o público, né? Acho que foi da edição passada, não foi?
1: É, da edição passada mesmo.
2: E vocês acham que isso teve, é, teve mudança, foi algo positivo? Ou vocês preferiam, naquelas edições mais... É, nas primeiras edições que tinha pessoas completamente aleatórias que entravam?
1: Eu acho que tem dois pontos aí, né? É, primeiro que a pessoa, eu acho que os artistas já tem essa questão de, de ser mais desinibido, entendeu? Então acaba que o começo do jogo já fica legal de se ver, entende? Porém tem aquela questão do cara já tá com esse nessa nessa edição, né? De já tá com medo tão grande que aí ele inventa um personagem e não consegue manter o personagem. Né? Que eu acho que foi o que aconteceu até com a Carla. De, de tipo, não tinha como ela ser daquele jeito. Então ela não conseguiu manter o que ela pretendia. Você pode ver que quando ela foi pro, pro quarto lá, Paredão Falso, né? Ela falou: Quando eu voltar vocês vão ver, não sei lá o quê. Por que Por que ela falou aquilo? Porque ela sabia que era o que o público queria ouvir. Entendeu? Sim, sim. Ela sabia que era aquilo que o público queria: que ela voltasse tocando o terror. Aí ela conseguiu fazer alguma coisa daquilo? Não. Não, por quê? Porque conseguiu manter o personagem. Então tem esse lado, tipo, o artista, ele já tá tão acostumado a interpretar, né? Que ele pode entrar e, e se tornar um personagem, acabar não sendo ele mesmo. Porém, eu acho interessante por essa questão do cara já ser desinibido, o cara levanta o astral da casa e, tipo, ele sabe que ele tá lá pra fazer amiga, então ele já chega conversando com todo mundo e pá... Então as primeiras semanas se tornam mais interessantes por ter celebridades lá dentro. Mas eu não acho que influencie em votos, nesse tipo de questão. Sim. Porque como a gente já viu, né? Carol K e Negudi e na temporada passada que tinha a. Ai, gente, qual que é o nome daquela magrinha do Cabelo de Chanel? Tinha. Manu? É isso, Manu Gavassi, é tinha a Rafa Kalman, né? bastante pessoa assim que, que você olha e falava, ah não, essa já ganhou e não foi o que aconteceu né?
2: é, eu não sou muito inteirado nessas questões aí, porque eu não, eu não conhecia a Manu Gavassi eu não conhecia a Rafa Kalima, nem essa que o Igor citou, a Boca Rosa e dessa edição de famoso entre aspas, eu só conhecia a Carol, eu não conhecia o Projota eu, eu sabia que tinha uma pessoa, na, na verdade eu achava que era uma banda com esse nome eu não, eu não pensava que era uma pessoa Negudi também eu nunca nem vi na minha vida.
1: É, o Negudi era, era quase pipoca o Negudi.
2: <risos> é, a VTube é, eu também conhecia. Mas é, eu não conhecia tanto esses famosos assim que entraram lá. Mas é, outra questão que eu quero trazer, pelo fato deles serem famosos, a gente sabe que o objetivo do Big Brother é um. É você ganhar um milhão e meio. Sim. E quando, quando você chama a pessoa que de certa forma não são ricas, né, que, que nunca tiveram algo assim tipo tanto dinheiro na vida, você meio que instiga a pessoa a jogar mais, né, a se jogar mais também no jogo. Uhum. E vocês não acham que você chamando pessoas que já têm dinheiro, né, tem uma vida, uma situação financeira estável, por exemplo, digamos pro J vai. Digamos que ele tenha uma vida aqui instável aqui fora, né? Carreira, dinheiro e tudo mais. Ele pode simplesmente falar, ah, tipo, esse prêmio não me interessa. Então, tipo, indiferente para mim se eu ganhar ou não. Sim. Isso não prejudica um pouco o jogo?
1: Prejudica e também pode ajudar, né? Porque ele estando lá com, essa, com esse pensamento, eu acho que movimenta mais a casa e... Mas concordo com você também no ponto de que ele seria ele, ele não, não poderia não colaborar com o jogo, igual a gente teve por exemplo o Babu embora o Babu não tivesse uma condição financeira tão boa porque a gente sabe que educação financeira ele nunca teve, né e, mas por exemplo, toda prova que tinha, seja de resistência ou seja lá o que fosse, o Babu tava andando, tava passeando pela prova, entendeu e, e simplesmente não tava, não sei se por questão do dinheiro não sei se por questão de simplesmente não conseguir participar, né, pelo peso ou por alguma coisa assim, mas era uma pessoa que realmente não... Tá, você via que não tinha aquele empenho do tipo da Juliette, por exemplo, que ficou brava, porque esqueci quem que era a dupla dela naquela prova que ela estava no carrinho, a pouca né, teve que sair... Ela ficou putaça, ela falou a prova era minha, eu precisava, eu queria não sei lá o que, entendeu?
0: É, eu não acho que ela ficou
1: brava, não ela ficou extremamente
0: decepcionada mas brava eu acho que não
2: Mas vocês acham que é justo uma pessoa que tem uma condição financeira melhor competindo com quem não tem uma condição financeira estável Vocês acham que, seria, que é justo isso?
0: Cara, em, co... em qualquer jogo se dá bem quem tá mais preparado não importa, pode ser atleta olímpico Vai ganhar aquele que treinou mais Normalmente, entendeu? E num jogo desse Que depende mais do público Eu acho, eu acho Que o público tem a tendência A dar o prêmio para quem merece mais Então nesse sentido Eu acho que a desvantagem é mais Dos influencers do que das pessoas comuns Sim
2: é, puxando o gancho da, dessa palavra que eu usei é, justiça há um tempo atrás eu vi um vídeo de era, era foi, acho que foi no instagram mesmo uma, uma menina gravando um vídeo lá falando do big brother e tal que, que ela queria muito entrar e quando ela afasta assim, a câmera, ela está na cadeira de rodas aí ela fala que não acha justo que ela não acha certo ela ser excluída e não poder participar do game simplesmente pelo fato dela de estar na cadeira de rodas. Aí nos comentários desse vídeo dela tinha várias vários debates referente a isso, que o Big Brother é um programa, né, que é feito, que ele não foi feito, né, ele não tem adaptações para pessoas com deficiências participar. Em contrapartida tinha pessoas falando que todo mundo tinha que ter direito a participar, sendo uma pessoa com deficiência ou não, né, porque são pessoas também normais E que querem fazer parte do jogo Eu queria saber a opinião de vocês
0: Eu acho que o, o, As pessoas deficientes dev, Deveriam poder é, participar sim Só que o jogo tem que estar tá Totalmente adaptado para ela, né?
1: Sport. Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, o Caio O Caio era uma pessoa, né? O corpo até meio que, meio que Atlético e tudo mais E ele se machucou, né? Ele se machucou durante uma prova, então pode-se dizer meio que quando o BBB ele ter se machucado. Aí teriam que reformular todas as provas porque o Caio estava machucado?
0: Não, eu não falei isso, cara. Eu falei que o jogo teria que ser adaptado para colocar, um, para suportar uma pessoa nessas condições. Nesse caso, eu acho que foi completamente justo. Eles já tinham as brincadeiras que iam acontecer pelo programa. Se ele se machucou e ele quer ficar... Se ele não puder participar, azar dele.
1: Mas eu acho que é.
0: Mas deu um exemplo.
1: É a mesma questão, por exemplo, se a gente ah, desculpa, não pode falar, eu não falo.
2: Não, eu falar para ele dar um exemplo de uma adaptação que pode ser feita lá, então, para incluir pessoas, digamos com deficiência é, é de cadeira de rodas, né, com a pessoa paraplégica.
0: Cara, não é nem de... não é nem questão de jogo, cara. Para você ir pro quarto do líder tem dois degraus. Tem que ter uma rampa ali, se for pra uma pessoa cadeirante, certo? Tem um dos quartos que tem um lance de escada pra você subir. Já tá errado também. Uhum. Sim. E essa, essa que é a questão, não, não é só de jogo. Que as pessoas, às vezes, podem até incluir um cadeirante na, na, na brincadeira e e sei lá e assim e as provas não ser adaptadas mas ela vai ter que concordar que algumas provas ela não vai participar não é adaptado é não, não é não é essa a palavra mas, mas a prova não é adaptada agora é, é, tentando explicar um pouquinho melhor O que eu falei é, se o programa começar com um, um, incluindo um, um portador de deficiência um cadeirante por exemplo ele, ele obrigatoriamente tem que ter todas essas adaptações. Por que você não vai colocar uma pessoa nessas condições lá e ela não poder fazer um monte de coisa? Porque aí não vai ser justo o programa. Aí, tudo aí eu acho que não vai ser justo. Se as provas não forem adaptadas para ela. Agora, o que aconteceu com o Caio é uma situação que, na verdade, não era para ter acontecido. Ele se machucou porque pode acontecer. Tanto que... É... Não é para acontecer, mas eles estão prevenidos para isso, tanto que ele recebeu todo o atendimento que precisou lá dentro, certo? Mas é, é
1: isso que eu falo, Que por exemplo, é, o Caio mesmo, quando ele precisou fazer o raio-x, né? Mostrar lá, colocar, tampar o olho dele, não sei lá o que, entendeu? Uhum. E uma pessoa com uma deficiência precisaria de uma assistência, não estou falando que ela não tem sua independência, não estou falando que acho que ela não deve participar, mas ela precisaria de uma assistência maior. Seria a de convivir comigo, a de concordar comigo. Uhum. Por exemplo, questão de banheiro, questão de banho, né? Uhum. Tudo mais. Então, ela precisaria de uma assistência maior lá dentro. Então, é, modificaria essa dinâmica. E, e eu fico pensando se não é igual, por exemplo, uma pessoa que vê é, um jogo de basquete e é, e é cadeirante e fala, ah, e por que, que eu não posso jogar basquete Pessoa, com as pessoas normais eu tô fazendo entre aspas aqui também entendeu uhum. com as pessoas assim que estão fisicamente bem né por que que você não por pode sim. porque você não daria conta naquelas condições então o que é que nós temos nós temos basquete para cadeirantes entendeu uhum. ah por que que eu não posso apostar corrida com os ambulantes porque, porque você não daria conta nessa condição então nós temos para olimpíadas entendeu não estou falando, ai, ah, mas é assim, você tá segregando Eu não tô segregando Eu estou simplesmente falando que tem coisas Que eu não consigo fazer E eu tenho ciência disso e Tipo, ai, ah, por que, que eu não posso fazer? Eu não posso fazer porque eu não posso Porque não é inerente fazer isso, entendeu? Uhum. É, eu até... Então até... eu não acho correto, por exemplo Ah, então teria um cadeirante E todas as provas seriam de sorte Eu não acho certo, entendeu? Porque aí deixa de ser Big Brother, não é mais Big Brother Entende? Uhum Vai falar, ah, é uma prova de resistência, vocês têm que ficar dançando. Como é que o cadeirante ficaria dançando naquela prova lá? Sim. Não, não, tem, não tem como. Não
2: tem, não, é, não tem essa visão. O programa inicialmente não foi feito né, para pessoas exato, especiais.
0: Exato. Né? Exatamente isso. Eu entendo perfeitamente. Isso, isso seria
1: justo, né? Entendo a questão deles quererem participar, entendo que eles ficaram assistindo mais de 20 anos de casa como todo mundo, né, e tem essa questão de querer participar e tudo mais, mas nós também temos que saber entender nossas limitações, sejamos nós é, é, com todas as funções corporais ou não, entendeu? Uhum. Eu não vou pegar o meu carro e começar a fazer drift, embora eu ame drift, eu acho lindo, maravilhoso, mas primeiro que eu não tenho dinheiro para fazer isso, e segundo que eu não tenho habilidade. Então é questão realmente de uma limitação minha. Seria uma limitação do meu corpo, né? para isso.
0: Eu entendo esse argumento, mas eu ainda acho que. Ah, é possível. É possível desde que o... o idealizador queira. Só que tem essas condições. Tem que ser completamente adaptado. Tem que ser tudo bem pensado. Entendeu?
1: É, porque eu acho que o, o BBB, se nós vamos pegar, por exemplo, a prova do PicPay que tinha que passar pelo labirinto e achar o cartão. Sim. Então, beleza, já não daria. A prova que o Caio se machucou também não daria. A prova da dança também não daria, entendeu? Qualquer prova de resistência não seria uma resistência correta, uma resistência igualitária, né?
2: Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que tinha um acordo entre eles com um o próprio senso comum da casa. Que durante o momento em que o Caio e o Arthur estavam machucados, eles não poderiam ganhar o um monstro. Tanto que quando o Caio tirou o negócio lá do pé dele, a tala, não sei o que era. Aí o Thiago falou, ah, a partir de agora então ele já pode pegar o um monstro, né? Ele já... Já tá, ele já está bem. Eu acho que tinha algo que falaram pra eles, um próprio senso comum mesmo das pessoas da casa e não dar o um monstro pro, pro Kai. Sim, exato. Eu não acho que ficaria justo uma pessoa deficiente competir com, com, contra outras pessoas que não têm algum tipo de deficiência. Mesmo você adaptando a, as provas. Eu, eu acho que não seria justo. Sim,
0: eu concordo. Dá para fazer, mas aí fica aí tem que ser a critério do... Do, do, da própria pessoa, né? Você quer competir? Você vai competir nessas condições, entendeu? Sim. Eu tenho uma pergunta justamente pra finalizar: Vocês acham que aguentariam ficar bem, é, confinados na casa? Bom, pelo prêmio,
2: pelo prêmio, eu acho que eu aguentaria. E referente ao meu psicológico, eu, me conhecendo, eu acho que eu já consegui sim. É, me manter estável, né? eu ia saber lidar com, com as outras pessoas da casa. Eu, eu me considero uma pessoa totalmente paciente em, em diversos é, aspectos né? em, em diversos tipos de conversa, em, em ocasiões. Eu acho que eu consegui lidar bem com, com o jogo, né? que eu consegui levar até o, até o meu máximo. Né? E já aproveitando o gancho também da sua pergunta, eu iria tentar fazer. Aliados né? No máximo de duas a três pessoas Porque afinal fica entre Quatro e três ali na última semana uhum. para tentar levar Essas pessoas comigo até o, até o final Porque fazer aliados é importante né? Porque você ganha imunização Você sabe que você não vai ser indicado Caso um dele seja um líder
1: Eu acho que eu sairia na primeira semana Mas pensando que Não teria paredão Eu acho que eu aguentaria Mas as pessoas não me aguentariam eu sou um pouco um pouco muito narcisista <risos> e minha opinião tem que ser levada em consideração e muitas vezes isso é ruim, né? porque as outras pessoas têm opiniões diferentes da minha e eu tenho muita impaciência com pessoas que eu considero na minha visão estúpidas, por exemplo Thaís, YouTube e por aí vai, entendeu? Então, eu tretaria com alguém, com o Arthur mesmo, o Arthur e ele sairia na porrada no segundo dia e pronto, acabou. Eu já, já estaria eliminado. Então, assim, eu acho que nem com prêmio eu consideraria ser outra pessoa, porque eu não conseguiria manter o personagem, igual o Igor falou. Eu manteria por uma semana, no máximo. Depois já <risos> daria treta.
2: Mas você acha que você não conseguiria pe pelo fato das pessoas da casa ou das pessoas fora da casa?
1: Não, eu não conseguiria pelo fato das pessoas da casa. Sou tre tremendamente antissocial.
2: Pensando das pessoas fora da casa, digamos que o seu comportamento seja entendido pelas pessoas de fora da casa ou simplesmente elas gostem do, do que você está causando lá. E você e Pelo público aqui fora, você vai ficando. Então a pergunta é, se você for ficando, você aguentaria levar até o final esse programa?
1: Ah, tranquilo e calmo. Se eu pudesse eu mesmo xingar quem eu quero xingar e, tipo, falar o que eu acho que é verdade e tudo, eu ficaria lá seis meses sem problema nenhum.
2: A principal questão lá dentro, né é além de você lidar com as pessoas que estão ali e ter um espaço limitado... Você tem a questão, né, de você não poder ver, né, as pessoas aqui de fora, né, às vezes quem, quem é casado, tem filhos, famílias e afins, né, você não poder ter esse contato com as pessoas aqui de fora e, como eu disse, espaço limitado, você não pode sair de lá, né, isso não te atrapalharia você chegar até o
1: final? Eu, eu acho que não, embora eu tenha família, ame minha família, ame meu trabalho, eu acho que aí entra muito na questão do prêmio, Entendeu? Se eu soubesse que aquilo iria impactar a minha vida tremendamente, como seria o caso de um milhão e meio, eu aguentaria ali o tempo que fosse necessário. Mas, utopicamente falando, sem essa questão de eu poder sair e tudo mais, porque aí eu acho que eu seria eliminado na primeira semana. Mas, por mim, pelo meu psicológico e tudo mais, eu acho que não. Eu acho que eu trataria com todo mundo, xingaria todo mundo, mas continuaria lá de boa, isolado. Comendo minha comida tranquilinho, três meses de boa. E você, Igor?
0: Cara, eu acho que eu aguentaria, assim Eu acho que, até para motivos de entretenimento, eu já pensei em algumas estratégias que eu. que eu. É, colocaria em execução lá que talvez o público gostaria. Por exemplo, vai, se eu pego um líder, por exemplo. É, e alguém vem me perguntar em quem eu vou votar, eu ia falar uma pessoa aleatória, assim, sabe? Inventar uma justificativa só pra deixar os caras com a puga atrás na orelha, sabe? <risos> e uma coisa que eu pensei também, eu, eu acho, eu ia tentar falar com o público, não sei se pode fazer isso, mas sabe, tipo assim. Ah, a, a, tipo assim, não tem ninguém por perto, eu tô tranquila vai. Aí uhum. eu ia começar a falar comigo mesmo, tentando maquinar alguma estratégia pra pra fazer alguma coisa pra movimentar o jogo, sabe? De nesse sentido mesmo, de tipo, tentar é, deixar as pessoas integrantes com a pulga atrás da orelha, sabe? E surpreender no final, sabe? No, no, na, na semana em questão.
1: Eu não sei. Eu acho interessante, né? Porque fala não, eu vou votar em fulano, aí todo mundo eita porra, aí chega lá Vota no outro.
0: É. isso seria interessante. Aí ele vai lá e espalha pro... Ah, ele falou que vai votar em não sei quem. Aí, <risos> Aí outro vai lá e fala... Não, ele falou pra mim que ia votar em não sei quem.
1: Eu, eu, eu ia gostar de você no BBB. Eu, eu votaria pra você ficar.
0: <risos> eu sou uma pessoa muito tranquila. Em questão, assim, a, a lidar com outras pessoas. E eu acho até que dentro do programa... Eu seria mais tranquilo ainda por não conhecer as pessoas direito. Sabe? Tipo assim, eu quando eu não conheço a pessoa, ela me faz algum mal, ou faz. É... Ou sei lá, fala uma coisa que eu não gostei, mano. Eu simplesmente não tô nem aí. Eu, eu, se, eu, se eu ficar muito pistola na hora, eu brigo e não tô nem aí depois. Porque afinal de contas, mano, se eu sair na outra semana ou ela sair na outra semana, a gente não vai se ver mais. Mas eu não sou desses de ficar
1: Nunca mais vai ter convite
0: Ah, é, então, eu não sou desses de ficar é, Com rancor de, de, Desse tipo de coisa, assim, sabe? De coisas minimalistas Eu acho que eu conseguiria, sim Eu não acho que eu venceria Talvez não Mas eu acho que eu iria Eu iria longe, sim Interessante Aí, ó Ano que vem, inscrições abertas ainda. Não, eu não, eu não, eu tá não teria caso. coragem, não. De, de me ah, inscrever, ficar, não, mas... Como assim? <risos>
2: vamos nós três. Imagina. Ó, se nós três e tá, a gente finge vamos, que não se conhece, tá? cada nós... um fica em um grupo diferente. Fechou, fechou,
0: fechou. Não que nem, que nem o Projota e a Carol, né, que eles conheciam, já tinha música junto e tá.
2: Não, não, aí foi, foi muito na cara. A estratégia é ficar, cada um fica em um grupo diferente e não fazer eles votarem em nós, Aí e manda final... bilhetinho um pro outro.
0: É. <risos> Fala, não, não,
1: volta nesse não, volta no outro, vamos no outro.
0: Beleza, então pra finalizar menos, gente, vocês têm alguma sugestão de, de livro, vídeo relacionado a alguma coisa assim? Ou alguma coisa que vocês viram essa semana e acham legal?
1: Cara, com relação a BBB eu sempre gostei muito de show de Truman. Você que é velho, que é antigo, né?
2: Nossa, é, é muito bom.
1: Mas se alguém ainda não assistiu, assista. Porque é exatamente isso. É tipo, você não não é uma manipulação, mas você tende a questão, a discussão para algum lado, que é o que o pessoal faz. Eu acho que é exatamente o que o Boninho faz. Tipo, ah, essa semana vamos falar de tal coisa. Exato. Então você... Você tendenciona o jogo para aquele lado Acho bem interessante
0: O Show de Truman é um filme de 1998 Com o Jim Carrey Você, Léo? É excelente esse filme Eu assisti
2: quando ainda estava na, na Netflix Mas já foi removido Eu acho que tem no YouTube É muito bom, é muito bom mesmo Vale muito a pena assistir e eu iria indicar o livro que foi inspiração, né, pro Big Brother, que poucas pessoas sabem É um livro chamado 1984, é, ele foi escrito por George Worrell
1: Eu ainda não tive coragem de comprar ele, mas realmente foi a inspiração
2: Sim, e poucas pessoas sabem, Para quem tem interesse de saber um pouco, né Sobre como que, que surgiu tudo isso, fica a minha indicação aí desse
0: livro. Show. Eu vou indicar a série de livros Jogos Vorazes. Nossa! Só <risos> porque tem um pouquinho a ver com um show de, de, de entretenimento. Não, tem, aí. tem tudo a ver. Realmente, o realmente. Livro, o livro, gente, o filme é bom, mas o livro é muito melhor. E se vocês lerem, preparem-se para sentir muita raiva da Katniss. <risos> tem tudo a
2: ver com com reality, o jogos vorazes. A diferença é, é que lá tem, né, você pode se ter uma agressão física, né?
0: Essa é a diferença. No Big Brother é a agressão psicológica. Sim, exato. Não, mas e, e... <risos> E o objetivo é um só, cara. Você não pode co confiar em quase ninguém porque você tem que ganhar. E só ganhar um. E só ganhar um. No caso de Jogos horados, você tem que ganhar. Ou é vida ou morte. Ficam aí então as indicações. Exato. É... Chegamos ao final de mais um episódio. É... Se, gostou... se gostarem do programa, compartilhem. Deem like. Eu não sei se dá pra dar like no podcast
1: ainda, mas... Se não gostar, compartilhe e fala, olha que merda, assiste essa bosta aqui. Pra
0: você. É. Compartilha assim mesmo, olha esses trouxa falando aqui. <risos>
2: e a gente vai abrir algum
0: canal para possibilitar perguntas, né? Para quem tiver perguntas. É, vamos pra gente poder, né, interagir melhor com o público. Sim, vamos vamos trabalhar nisso aí também. E é isso aí.